0: Bom dia pessoal, esse é o nosso 12º episódio do quadro 10 minutos de tecnologia, já iniciando pedindo para você que está nos assistindo se você, ou nos ouvindo, né? porque a gente também disponibiliza todo esse conteúdo em formato de podcast em diversas plataformas, então se você está nos ouvindo, nos assistindo e gosta do nosso conteúdo... Curta a nossa página, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no nosso canal do YouTube e receba as atualizações de tudo que a gente postar de novidade aqui para vocês. Hoje é um episódio bem bacana, porque a gente vai poder falar um pouco mais de uma área que a gente ainda não, não teve um, muito, muita abrangência aqui dentro do nosso quadro, que é da pecuária, que é uma solução que envolve o setor do, da pecuária. A gente tem aqui o Tiago. O Tiago, que tem um baita background, ele é administrador, tem especialização em finanças, tem uma experiência no exterior. Ele vai poder contar um pouco para a gente o que que inspirou ele a participar dessa fundação da empresa dele, que ele vai falar aqui para a gente. Então, bom dia para vocês, Lucas. Bom dia, bom dia, Tiago. E o tempo é todo seu. Se o Lucas quiser fazer também algum comentário, fica à vontade.
1: Bom dia, mais uma vez aí, vamos falar sobre agro. E obrigado, viu, Tiago, pela sua presença aqui. Deu certo agora a gente casar as agendas, estamos aqui para fazer um conteúdo bacana para conhecer você, conhecer a sua carreira, a sua, a sua jornada até aqui e como surgiu o irancho né? É um prazer nós aqui da audiência do Ibar poder compartilhar o irancho aí para mostrar essa solução que eu conheço, que é, que é incrível, a gente se conheceu no Campo Lab, que é um hub de inovação que tem na cidade de Goiânia, né? É, se você não conhece o Campo Lab... É, dá uma pesquisada aí, campoleg.com.br, tem várias startups que, não somente o IBAR, mas como o iRancho, que vocês vão conhecer agora, que trata de um, de um setor que é de suma importância para o país, né, nosso país é agro, e o Tiago tem um tempo dele, fica à vontade, aqui a gente não tem muita receita, então, Tiagão, fica à vontade aí, muito obrigado pela sua participação.
2: Beleza, obrigado, bom dia, Thaís, bom dia, Lucas. É, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui. É, a, gente, a gente gosta de falar, a gente tem muito orgulho do, do agro, né? Então, é, é, a gente poder apoiar isso um pouquinho com tecnologia é uma, uma grande honra. Né? É, então, o que, o que, falando, voltando no, no tempo um pouquinho, né? Falar um pouquinho da minha história para vocês, vocês comentaram com vocês é de tecnologia, a Thais é de agro, né, Thais? E, e eu sou meio que uma mistura disso aí, porque eu minha infância foi sendo auxiliar de peão na fazenda de um tio meu todo final de semana, era minha, minha paixão, era estar em curral, estar no meio de gado, tocando, montando a cavalo e ajudando ajudando mesmo no curral. Não era passeio, não, era ser auxiliar de peão mesmo. E, mas a minha família mesmo não tinha pecuária, né? E eu tinha essa, essa, essa carência, né? digamos assim. E aproveitei enquanto enquanto tinha a possibilidade de ir com esse tio para essa fazenda, que foi aqui em Umas até, que foi um, um cara que me, me colocou esse gosto, eu acho. E, mas aí na adolescência, início da fase adulta, eu acabei indo para a área de tecnologia. Entendeu? Meio que meio que deu uma apagada dentro de mim, essa parte do agro, e eu fui para a tecnologia, para a farra também. É, é, e aí, acabei ficando muito mais na cidade, né? E acabei sendo é, precoce profissionalmente. Eu comecei a trabalhar, eu sou de Brasília originalmente, né? E trabalhava na terceirizado na Caixa Econômica na época, e já mexeu, trabalhei no primeiro sistema de BI da Caixa. E tá? eu era estagiário da Cybes na época, que é uma multinacional de tecnologia, foi comprada pela SAP. É, e foi uma história muito engraçada Porque a gente estava concorrendo com Oracle e IBM é, Nós éramos dois consultores E eu de estagiário A Oracle tinha 14 consultores No site da Caixa A IBM tinha 15 no site E 15 na matriz é, Então os pedidos que chegavam para mim é assim, olha Thiago, tem que rodar tal coisa no mainframe eu falava, como é que faz isso? Falava, Não dá tempo de ensinar Vai lá, corre, acha alguém e se vira é, Se vira nos 30 né? Então foi meio que que o aprendizado de tecnologia mais grosso veio na, na, na porrada, né? E aí o que aconteceu depois, a Cybers me contratou como como recurso de pré-venda para Brasília, é, eu ficava sozinho, cuidava sozinho do escritório de Brasília e, cara, profissionalmente foi evoluindo, Assim, eu, eu digo que as oportunidades foram surgindo, né? Porque aí, na sequência, a Cybers me contratou, depois a IBM me contratou, aí eu passei a ser um gerente, um gerente técnico comercial é, para governo. Aí sempre minha minha carreira toda em tecnologia foi focada em banco de dados, estrutura da informação e sistemas gerenciais, em BI. Tá? Então, tem um viés muito forte é, é, e até hoje na na irancho toda a parte de informação é sou eu que cuido. Então, sou bem bem criterioso mesmo em relação a isso. É, voltando, pra, fui para IBM, depois fui para Oracle. É, na hora que eu fiz um trabalho que, que foi, rendeu muito bons frutos, eu acabei ganhando uma grana boa e aí bateu aquele o bichinho do boi e veio e bateu forte de novo. Né? Eu falei, opa, agora eu tenho dinheiro, vou comprar uma fazenda. Né? Só que assim, já tinha, sei lá, 20 anos, mais de 20, uns 20 anos que eu não mexia com, com pecuária, com fazenda, com cavalo, com nada. Procurei a fazenda, até achei uma perto daquele meu tio que eu ia quando era pequeno. Comprei e aí caí numa fazenda e agora o que, que faz? Né? Não sabia nada de pecuária, não sabia nada de... Eu para cavalo também, não sabia nada de, de, de equinos. É, e comecei a estudar. Vamos comprar livro, vamos ler, vamos entender, e vamos pesquisar e cruzamento industrial e tecnologia produção e o que, que faz. E, e, e era uma era Foi uma experiência fantástica, espetacular. É, mas assim, o que acontecia, é, eu comecei a me envolver com gente muito boa, tá? eu acho que vocês, vocês verem pelo, pelas nossas lives aí, é tudo. eu brinco que é a cabeceira da pecuária a gente está conversando na, nas nossas lives, né? E, e, mas assim, eu tinha muita dificuldade de fazer a gestão, entendeu? de anotar as coisas, de, de ter informação. Cara, eu, eu trabalhava na Oracle, uma da, se não a maior, uma das maiores empresas de informação do mundo e eu não conseguia ter informação da fazenda. Né? eu tinha lá sete oito nove planos de Excel, anotava nascimento, anotava morte, anotava consumo de ração, anotava tudo, mas não usava para nada. Entendeu? A decisão mesmo era toda tomada de forma empírica e eu brinco que primeiro eu tinha uma conta de prejuízo, né? aí depois eu risquei e renomeei para a conta de aprendizado, porque ela cresceu demais, aí ficava mais bonito chamar de aprendizado. Né? E, e aí o que aconteceu, assim, na, na, naquela época, eu... eu Imaginar, falei, não, alguém no mundo já deve ter criado um software para gestão de fazenda de pecuária que seja fácil, que seja legal, entendeu? Que não, não pese no dia a dia, né? Porque, olha só, eu trabalhava 8 a 10 horas por dia na hora, com dias de semana, e final de semana eu tinha dois dias para aproveitar a fazenda, que era a minha, minha, minha grande paixão, né? E eu gastava meio período dos meus quatro períodos que eu tinha dos dois dias fazendo escrituração da fazenda. E aí foi quando me bateu esse inconformismo, né? Eu falei, não, alguém tem que ter satisfeito essa necessidade, né? E comecei a procurar, prospectei Brasil, prospectei Austrália, América do Sul, Estados Unidos, e tudo que eu achava era, aí o Lucas vai entender, era coisa muito velha, entendeu? Muito difícil de usar tecnologias de 20, 25, 30 anos atrás, entendeu? Então, assim, eram produtos muito completos, mas o completo deles vinha com uma palavra complexo junto. Né? E eu cheguei na época a comprar três softwares e devolvi os três. Porque eu falei, gente, se eu tô tendo dificuldade para usar isso aqui, eu vou pedir para o meu peão, para o meu gerente usar? Não faz, não faz o menor sentido. Né? Então, é... E paralelo a isso, em 2013, eu fiz uma viagem do Beef para o Texas, uma viagem técnica, e eu tinha 300 a 400 cabeças, flutuava um pouco. Mas eu conheci cara com 15 mil cabeças todo no Excel. Aí você pega 15 mil, multiplica por, vamos colocar, 2.500 reais e você vai saber quanto que o cara tem imobilizado em gado. Né? E muitas vezes ele ainda nem identifica individualmente o animal. Ou seja, se nasce um bezerro e o peão rouba um animal adulto, a quantidade é a mesma. E a gente vê isso acontecendo com muita frequência nos nossos clientes. Né? Então, assim, são degraus de maturidade que a pecuária ela vem, vem, vem crescendo, vem galgando é, de, sei lá, 15, 20 anos para cá, né? E, 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 assim, mas não tinha essa parte de software boa, né? É, e aí aconteceram duas coisas nessa viagem. É, eu conheci a Texas A&M, que foi uma universidade que eu fiquei completamente apaixonado, é, é, e conheci essas pessoas que, que, que tinham, eram muito maiores do que eu. Então, falei, putz, isso aqui pode ser um negócio, né? E eu trabalhava na hora com ainda. Aí o primeiro passo foi, quando eu voltei para o Brasil, eu tentei cobrar, comprar um pedaço de um concorrente, de
1: um, de um, de um,
2: de um outro software aqui de Goiânia, é, para fazer o software novo. Aí o que aconteceu? Como eu tinha uma bagagem comercial muito forte, é, ele queria que eu fizesse comercial do antigo. Eu falei, não, cara, eu estou aqui para fazer um negócio novo, diferente, bonito, tal, prático, fácil. É, e aí a gente descombinou. Né? E, paralelo a isso, eu fui aceito para um mestrado nessa universidade que eu me apaixonei no Texas, né? E, assim, então eu tinha uma bagagem profissional de 15 anos de multinacional em tecnologia, eu tinha uma bagagem prática de pecuária, de quem apanhou alguns anos também, né? E eu falei, olha, falta a parte negocial, a parte de matemática financeira, estatística, tudo aquilo, e empreendedorismo, né? Então, o meu mestrado é um, foi um mestrado em agronegócios, hoje ele é, o, ele é avaliado como o segundo melhor do mundo em agronegócios é, é assim espetacular a experiência é assim, uma boa quem tiver ouvindo e puder fazer faça porque a vida muda entendeu a gente começa a a, a, a gente vê um monte de coisa que está ali e a gente a gente tem filtro para não ver tá então a gente aprende a pensar é, voltando fui aí descombinei da da hiper tecnologia aqui fui para o Texas é, fiz o um mestrado em agronegócio, fiz uma especialização empreendedorismo paralela, então fiz todo, toda a parte de livro, texto de empreendedorismo, já usando a ideia do rancho né? Falei, não, vou aproveitar e já vou... Será que o pecuarista americano precisa? Será que o pecuarista... E aí, o legal é assim, que você, na, na turma lá, você tem gente do mundo inteiro, né? Então, comecei, pecuarista da Guatemala, do Peru, do Equador, dos Estados Unidos, da Austrália... É, cara, assim, eu fiz entrevista com... com com algumas centenas de pecuaristas e de todos os lugares e via que a demanda era muito parecida. né? A, a pecuária, para quem não conhece, ela é uma atividade de uma complexidade alta. né? E você traduzir isso em software é muito difícil. né? Porque você tem que pegar... você fazer, eu, eu sempre brinco na empresa. Para você fazer software fácil, é muito difícil. Por quê? Porque você tem que abstrair as regras do negócio e colocar ali por trás, onde o teu usuário não vê... Né? Mas tem que estar acontecendo um monte de coisa ali atrás. né? Então o irancho hoje ele é percebido como um software extremamente fácil, mas a complexidade de desenvolvimento dele é altíssima. Tá, e aí eu vou, eu vou vamos evoluir o papo aqui. Então fiz o um mestrado, é, no, no mestrado eu fiz um estágio na JBS lá nos Estados Unidos, foi super bacana, um estágio com bem-estar animal. É, a minha a minha chefe lá era até foi orientada pela Temple Grandin, então tinha uma visão assim espetacular de bem-estar animal. E aí eu fui para os frigoríficos, aí sabia se o cara tava fazendo o um estonteamento adequado, tirar foto de cabeça pendurada. Enfim, toda essa parte, quanto tempo o animal ficava no caminhão esperando para ser recebido no frigorífico. Tinha um monte de, de métricas legais, né? sempre com informação. Né? E aí eles gostaram tanto de mim nessa época que me chamaram para trabalhar como analista de negócio na JBS depois do meu mestrado. Ou seja, eu estava com a ideia do iRancho na cabeça, aí vem uma oferta de emprego nos Estados Unidos, que eu falei, eu, eu gosto para caramba desse país, eu gosto para caramba da indústria, é, e aí aceitei, não, vou, vou lá. É, aí terminei o mestrado, mudei do Texas para o Colorado, que é outro lugar belíssimo, maravilhoso, é, e comecei a trabalhar com uma análise de negócio. O que, que, que era o meu trabalho? Né? meu trabalho era traduzir a demanda da área de negócio para a área de tecnologia. Como eu já tinha vivência nos dois, eu ficava nesse meio de campo aí fazendo e trabalhando também com a parte de informação, banco de dados, sistemas gerenciais, é, é, isso tudo. Né? E aí aconteceu um fato engraçado, porque a moça que cuidava dos vistos de trabalho lá nos Estados Unidos esqueceu de submeter meu processo lá. <risos> e aí, quando, quando era todo mundo recebendo a resposta, eu falei, vem cá, cadê minha resposta? Aí eu fui atrás dela, ela falou, Thiago, mas seu processo ainda está aqui. Eu falei, ai, ah, aí mananou, aí, não tem problema. Não foi bom. não. É, e eu tinha, eu já vinha conversando com o meu sócio aqui, que é o Júnior Cavalli. Tem, tem, nós somos alguns sócios, tá? mas os fundadores somos eu e o Júnior Cavalli, que é um pecuarista de segunda gera, geração. Um cara 37 anos, super novo, é, é, tem uma operação fantástica no Mato Grosso do Sul, é um cara que tem, sei lá, ele insemina acho que umas, em torno de 4 mil vacas e é, em todas. É um nível técnico muito grande, sabe? Eu brinco que a fazenda dele não tem luxo nenhum, mas é um relógio suíço, entendeu? Todo mundo sabe o que tem que fazer, é, o time é fantástico, assim. Então, eu, eu, não tinha laboratório melhor para a gente começar o Irrancho, e, e começar a tomar na cabeça, né? que o gerente dele lá, o Carlão, é, é pauleira também, entendeu? não passa não. entendeu? E, e, e aí, com o negócio do visto não dando certo, eu e o Júnior, a gente já vinha conversando, e ele falou, Tiago, tá na hora, vamos, vamos começar, em 2016 volta para o Brasil, né? e, e aí começa a história formal da Irrancho. Né? Porque eu já vinha, é, é, um dos pontos do Irrancho que é, que é muito diferente dos outros, é que você consegue é, dizer para ele o que, que vai acontecer no curral num determinado dia. tá? O que acontece com os outros sistemas? Ah, o protocolo de nascimento de bezerro é uma coisa engessada. Vacinação é uma coisa engessada. Pesagem é uma coisa engessada. E normalmente no curral você combina essas atividades. né? Num dia, você vai fazer um, um ETF, um D0, você vai colocar um implante, você vai fazer um hormônio tal, você vai pesar e você vai pegar a né? Então são várias atividades acontecendo ao mesmo tempo e não tinha software que deixava o pecuarista dizer isso para ele. né? Então, o que que a gente fez? A gente trouxe uma tecnologia que se chama BPM, que é a modelagem de processo, para dentro da pecuária. né? Então, a gente mapeou as atividades que acontecem no curral, no dia a dia da fazenda, né? e criou caixinhas dentro do sistema, e o cara arrasta a caixinha e monta o processo dele naquele dia. né? Então E aquilo ali fica salvo dentro do rancho. Então, por exemplo, ele fez o protocolo de nascimento uma vez, ele só reexecuta o mesmo processo toda vez, né, então ele consegue e aí com isso a gente mirou no que viu e acertou no que não viu porque a gente automatizou a coleta de informação da pecuária com sucesso, que não existia isso, entendeu? Todo mundo focava em peso, 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 peso. o cara produz peso, eu concordo entendeu? Mas qual é a correlação de uma vacina de aftosa com uma taxa de prenhez, por exemplo entendeu? Ninguém tem né? e hoje a gente tem um nível de detalhe no banco de dados que a gente consegue fazer esse tipo de análise. Né? A gente tá, Obviamente, hoje a gente está criando o volume para a gente ter um N adequado, estatístico, mas a gente vai conseguir fazer análises que antes eram é, é, impensáveis porque não havia informação disponível. Tá? Então, é, 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 a, gente, a gente acertou nisso, hoje o rancho já passou de 800 mil cabeças, é, então a gente está, eu quero chegar a 50 milhões, então em breve chegaremos mas a gente está crescendo de forma bastante acelerada. É, o nível de, 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 de satisfação dos nossos usuários é bastante alto. A gente tem uma, uma pós-venda muito chata, chata no bom sentido. A gente liga para todo mundo toda semana como é que você está, tá usando, quer alguma ajuda, é, quer sugerir alguma melhoria. A gente está sempre comunicando com a nossa base, sempre ouvindo o mercado. Cara, porque é, é, é... Foi engraçado, né? eu fui lá para frente vou voltar um pouquinho agora. A gente, quando eu voltei para o Brasil, é, é, eu queria desenvolver um sistema profissional. Eu sabia, eu vinha de multinacional, eu sabia todos os especialistas que eu precisaria para fazer isso. Né? E ia custar, na época, 150 mil reais por mês. Então, eu falei, Ai, não tem dinheiro para isso. Né? Não vai, entendeu? Cara, a gente está até hoje bancando no próprio bolso a operação. A gente está fazendo captação agora. Né? Porque a gente queria provar que tinha fit, provar que tinha competência para depois a gente meio que tentar dizer quanto vale a empresa, ao invés do investidor dizer quanto vale a gente. né? Então, esse, esse era o objetivo. É, mas a gente decidiu terceirizar a primeira versão do desenvolvimento do rancho. Né? Foram sete meses de trabalho, conversamos com dez empresas, é, os orçamentos foram de X a 4X, para você ter ideia, para a mesma especificação. Né? Então, era assim, uma, 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 uma abrangência muito grande de orçamentos. É, escolhemos uma empresa que a gente achou que ia ter que ia ter capacidade de desenvolver. Eles receberam 80% do dinheiro seis meses depois ligaram cancelando o contrato, rescindindo o contrato por incapacidade técnica, né? sendo que eles assinaram um contrato lá atrás dizendo que teriam capacidade técnica. Então, em dezembro de 2017, é, eu estava sem sistema, sem dinheiro e sem ter para onde correr. <risos> então, assim, no mundo mais desafiador impossível, né? Que a vida, acho que a vida do empreendedor é muito essa, né? Todo dia você tem três ataques de pânico e quatro comemoração eufórica no mesmo dia, né? Então é é, é muito isso, é a arte da automotivação, né? Volta para estaca zero, volta a revisar a especificação, volta para nesse ponto, tinha uma prima minha que estava como diretor de tecnologia, e tem uma empresa de tecnologia também, mas ela não desenvolvia para terceiros, ela falou, Tiago, eu tenho uma capacidade ociosa aqui na empresa. Se você contratar os recursos adicionais, eu assumo o projeto. Falei, a nossa tábua de salvação foi essa, porque, cara, tava, tava feio, não tava bonito, não. Entendeu? Tava pensando o que fazer da vida, procurava emprego de novo, entendeu? Tava, tava uma situação difícil, né? Ela assumiu o projeto. Foi um ano de desenvolvimento foi dezembro de 17 a dezembro de 18. dezembro de 18, a gente tava com o Rancho na rua. É, obviamente todo, eu não tinha área de tecnologia ainda, o meu diretor tecno, aí tecnologia... Um, em agosto ou setembro de, dezen, não, de 19, é, eu contratei um cara de tecnologia, porque o objetivo sempre foi internalizar a tecnologia. Né? Eu acho que é um, é um risco muito grande você assumir uma estratégia de desenvolvimento terceirizado, sem pensar Internalizar isso, né? Porque, cara, você vai deixar o seu cor do seu negócio no colo de outra pessoa, né? eu já soube casos de onde uma, uma pessoa que fez isso e o cara que tava com o cor do negócio virou para o empreendedor falou: tá, agora eu quero 30% do seu faturamento, né? E eu falei: não, não vou fazer isso, não vamos, vamos trazer para dentro de casa. E aí a venda foi ganhando fôlego. Né, e a gente conseguiu ir contratando o time de tecnologia para trazer o projeto para dentro de casa. Né. Então, lá em, vou chutar, em, desenho, em janeiro de 19, não, 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 em, lá no final de 19, não, final de 18, a gente a estava gente já trazendo isso para dentro da E-Rancho. E, tá, e aí já montando o time, é, e aí, cara, aquele negócio da empresa quebrada, sem dinheiro, vai estagiário, vamos formando a galera, vamos recrutando, entendeu? Então é aquele, é aquele negócio meio, meio maluco, meio frenético assim, né? o pessoal sem maturidade ainda no sistema. É, você pega um cara, um estagiário, tem pouca experiência em tecnologia, experiência nenhuma em pecuária. Né? O que eu faço dentro da iRancho é assim, eu pego todo mundo e jogo no curral. Falo, não, vai ver curral, vai ver onde é que é essa encrenca aqui tem que rodar. Né, e, 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 e aí foi isso. Hoje a gente tem pessoas. Hoje nós somos, somos sete pessoas na tecnologia. É, temos um time de uma maturidade fantástica. É, qualquer um deles eu coloco assim, eu, eu, eu brinco que eu faço a empresa para eu não estar tá nela, entendeu? Então, todo time que a gente recruta são pessoas de qualidade incontestável, entendeu? Marketing, pós-venda. Comercial, tecnologia é, é, Não pela ordem de, de, de importância Porque todos são igualmente importantes Mas são pessoas com as quais Eu, cara, eu saio da empresa deixa a chave com eles E Vem para minha quarentena, entendeu?
0: Nossa, é, Thiago, então, isso é, é isso, bem... Hoje a gente
2: tá... Oi?
0: Não, isso que você falou é bem bacana Porque a empresa é É o que você falou, né? A ideia é que você cria ela para ela Perseguir aí, ser Nossa, duradoura, mãe, e... exatamente, para ela não depender de você. É, é. Isso é muito importante, não, não pode estar concentrado na mão de uma só pessoa. É, as partes, elas têm que se sentir realmente, como você falou, você, você confia neles e eu acredito que eles devem se sentir parte e donos do negócio também. E isso faz a empresa perpetuar, né? Acho que a gente tem grandes nomes, que a gente até pode citar, que fizeram da mesma forma, Steve tipo Jobs, por exemplo. A empresa, ela jamais dependeu dele para atingir o sucesso que tem hoje. Então, é para quem está hum. nos assistindo, é legal ver essa sua posição.
2: Não, tem que ser. E até do ponto de vista de importância de cada um dentro da empresa, a gente tenta não concentrar isso, entendeu? Não tem que ser... Aí, Rancho, não tem que ser o Tiago, entendeu? Não tem que ser só o Tiago falando, entendeu? Então, assim, nas lives, é, sei lá, 80%, 80% eu. Entendeu? Mas a gente a gente quer colocar mais gente nas conversas, representando, falando, mostrando, olha, a Rancho é uma empresa de pessoas altamente capacitadas, capazes, entendeu? que falam com um discurso único, que entendem do problema do pecuarista, né? entendem como tratar essa dor, né? então é, é isso, não pode concentrar num nome só, cara, enfim... A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, Exatamente. vai que eu ganho na Mega Sena, aí eu não vou falar que eu vou... <risos> e, e quero ir embora, entendeu? E aí, Rancho tem que continuar funcionando, tem que continuar evoluindo. E, assim, é, é um outro ponto muito forte que eu, que eu falo sempre dentro da empresa, é liderança por inovação. Tá? A, gente, a gente não pode... O dia que você acordar e se sentir confortável com o lugar onde você tá está errado. Você já começou a perder mercado. Entendeu? Então, se você não vê todo dia vários pontos de melhora no teu negócio, cara, entrega para alguém que veja, porque não vai dar certo, entendeu? Então a gente, a gente é muito inconformado, muito, eu sou muito feliz com o que a gente já fez, muito, muito, muito honrado de participar dessa história, mas assim, cara, tem muita coisa, tem um roadmap aí gigantesco para a gente atacar. Eu estou até
0: achando engraçado, desculpa, Lucas, só fazer um comentário, eu estou até achando engraçado, porque você está citando vários pontos que são muito importantes, é quando o um empreendedor ele resolve criar uma ideia, criar uma startup, né? é, a gente no Ibarna, a gente está fazendo algumas séries de artigos para disponibilizar para o público, e alguns deles falam, é, tanto na, com relação a uma ferramenta Ser Fácil, que é o que você estava falando, é, isso é uma visão que o produtor rural, que o agricultor ou o pecuarista, ele tem que ter. Pode ser que ele não seja da área de tecnologia como você, mas ele tem que tentar entender se o que ele está tentando trazer de gestão para a propriedade dele realmente vai ser aplicável, se ele não vai estar tá jogando dinheiro fora. Isso é um ponto importante. E outros pontos, como você comentou, e resumindo eles, no foco do cliente, né? É você sempre revisitar o seu cliente para saber se você está atendendo realmente as necessidades dele, se você está solucionando o que você se propôs a solucionar. É Isso é muito importante para a gente, às vezes a gente se prende na ideia inicial e não vê o, o mercado andando, e o mercado é dinâmico e de repente é o que você falou. A gente se sentiu confortável, só que aí a gente ficou para trás. É,
2: é. Mas tem um termo em inglês que é a maldição do empreendedor, né? Ele tem tanta paixão pela ideia dele que ele 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 é muito inflexível, né? Então é, é isso a gente faz questão de tentar manter esse sentimento na empresa, justamente para estar tá evoluindo o sistema muito mais para o caminho do pecuarista, né? Eu falo sempre que a gente é pecuarista cêntrico. Então é, é, o nosso objetivo é gerar valor para o pecuarista, gerar valor para o pecuarista, geral, sempre, sempre tá gerando valor? tá legal. Está levando mais dinheiro para o cara? tá legal. Então, é,
1: é isso aí. Esse é o objetivo. Tiago, é sobre gerar valor mesmo, que era a pergunta que eu faria, é, eu tenho curiosidade sobre como é a implantação do e na numa fazenda. Né? Imagina que eu e Thaís somos pecuaristas e a gente precisa do e conhecer o que o e tem que diferencia e todas aquelas tecnologias que vão colocar na mão do pecuarista aqueles resultados, aqueles números, eu sei que tem sensores, os animais ali, de, de, não só de presença, peso. Mostra para a gente o que diferencia o rancho e como é a implantação desse, desse sistema numa propriedade que tem, obviamente, mudança de processo, né?
2: Ah é, assim, é, você passar de uma planilha ou de uma caderneta para um software é uma, é uma mudança cultural, né? E como toda mudança cultural tem que ser planejada. Você tem que conquistar as pessoas que vão ser impactadas por aquela mudança, né? Então, assim, é, goela abaixo, cara, não vai, entendeu? Então, a gente pensou muito nisso, é, a gente criou um, um processo rápido de implantação do rancho, são quatro passos muito básicos. É, e assim, Lucas, se você for ver, o momento atual, a média da pecuária, ela, ela ainda é muito ruim, ela tem muito que evoluir. Tá, então, hoje a gente tem, o que se diz é que tem 70% de pecuaristas que não pesa o animal. Tá? Então, assim, se você produz peso e você não pesa, entendeu? O que, que você está produzindo, entendeu? Você está produzindo bem, mal, não, tem, não mede nada. Né? A gente tem muito pecuarista de cria que não identifica nem, nem as matrizes, né? que seria assim, essa vaca está me dando um bezerro todo mês. Né? Então, o que a gente fez foi assim, são quatro passos fáceis que já colocam o pecuarista dentro do rancho. Ah, que é cadastro de fazenda, cadastro de pastagens, cadastro de animais. E assim, aí uma outra coisa interessante é que a gente sabe que cada pecuarista tem suas especificidades, né? Então, eu, eu, eu sempre falo que o e-rancho, ele, ele tem que aguentar desaforo. Então, o pecuarista tem que virar para a gente e falar, ah, eu não quero usar isso aqui, o e-rancho tem que funcionar. Ah, eu não quero usar aquele ali, ah, o e-rancho tem que funcionar. Ah, eu não quero ter estoque de insumo, mas eu quero usar o insumo do qual Tem que funcionar. Entendeu? Então, a gente está sempre orientando o, pre, o pecuarista para a melhor prática, mas a gente nunca está bloqueando nada. Tá? E, e assim, do ponto de vista de tecnologia, é muito difícil você colocar isso na cabeça de um desenvolvedor que a regra é não ter regra. entendeu? A regra é sempre você ajudar o cara. É, e aí entra uma outra frase que eu uso muito, que o e tem que ser uma provocação à melhoria de gestão. Entendeu? Por quê? Porque a gente vai pegar pecuaristas em vários níveis diferentes de maturidade e a gente tem que trabalhar para ele subir esses níveis, né? Então, a gente pega, cara, já teve o caso da gente receber foto da caderneta da fazenda e a gente ajudar ele a lançar no, no arranjo, entendeu? Que, para mim, ele pulou um passo, que seria ali o de maturidade do Excel, né? Aí, se o cara tem um Excel, a gente importa direto os animais para dentro do arranjo, né? E aí, inicialmente, a gente não tinha feito nada para trazer, para fazer importação dos concorrentes, né? Mas hoje está vindo muita migração de, de concorrente e a gente está começando a criar algumas formas de, de fazer essa essa migração para o rancho, entendeu? Então, é, é de novo, tem que ser fácil, tem que ser rápido, tem que ser indolor, tem que ser prático, entendeu? cara Assim, a pessoa que tem, a gente tem caso de pecuarista grande que ele falou, Thiago mas eu não tenho um funcionário para mexer no rancho. Eu falei, cara, pega o que você tem, bota para mexer e vê o que, que dá. Entendeu? E o cara pegou e saiu usando. Entendeu? Uma boa. Cara, todo mundo tem smartphone hoje. Quem que não tem? Todo mundo tem o um Zap Zap. Entendeu? Sabe? Então, assim, a gente, a gente tem um aplicativo do Peão, por exemplo, que é de, de coleta de dados a campo, que a ideia é assim, se o cara usa o Zap Zap, ele vai conseguir usar isso aqui. Então, assim, a gente brinca que é dedo grosso, né? botão grande, é, liga, desliga, tá bom, tá ruim, entendeu? É número grande, então é sempre olhando a realidade onde aquilo vai ser utilizado, né? Sempre focado no, no, no pecuarista, no peão, no gerente, é esse, esse é,
1: essa é a nossa vida, entendeu? Bacana, eu acho que foi uma um overview fantástico aí, da gente conhecer essa história e todo todas as soluções que o e-ranch pode entregar para o pecuarista, Obviamente, pecuaristas vão assistir essa live aqui. Essa não é uma live, é né? uma gravação. Né? E vai estar em muitos canais aí. O Tiago vai nos passar esses contatos, site, WhatsApp. Quem precisar dessa solução vai poder entrar em contato com o time dele para ter em sua fazenda né? um processo automatizado para produzir mais, para conhecer o, é, o que você produz. Né? Se você não medir, você não vai controlar nunca a sua propriedade. É, se a Thaís quiser fazer um comentário final e a gente deixa para o Thiagão aí finalizar e fazer o seu jabá.
0: Thiago, obrigada, viu, pela sua presença. Acho que foi bem legal, porque a, a gente consegue atingir diversos públicos dentro do agro e públicos também que simplesmente se interessam por tecnologia. E a gente está cumprindo o nosso objetivo, que é disseminar informação que é divulgar as tecnologias daqueles que são nossos colegas, nossos parceiros, e cumprindo o nosso papel na evolução do agro. Então, muito obrigada pela sua participação hoje. Acho que a gente pode conhecer bastante do Encante, pode conhecer sobre a sua trajetória, a gente pode dar insights para quem está nos escutando, nos assistindo sobre o mundo de empreendedorismo, né? Então, foi muito, muito bom, muito proveitoso esse tempo com você.
2: Perfeito, Thaís Lucas, é, eu só tenho a agradecer, é, eu acho fundamental esse tipo de iniciativa de vocês, acho, achei muito bacana participar, contar um pouquinho da nossa história, é, a gente tem um longo caminho pela frente ainda, que vai passar por blockchain, vai passar por IoT, hoje a gente já integra, voltando um pouquinho a sua pergunta, já integra com bastão e balanços eletrônicos, é, então brinco de RFID de baixa, baixa frequência, alta frequência, é, balanças. Enfim, estão sempre buscando é, reduzir a possibilidade de erro, aumentar a produtividade, aumentar o resultado final do pecuarista. Né? E aí eu já deixo o convite para os pecuaristas que nos assistirem e tiverem é, interesse e curiosidade em conhecer o iRancho, as nossas soluções. É, por favor, nos procurem. É, a gente está sempre aberto. A gente é uma empresa que preza muito pela, pela percepção que os nossos usuários têm da gente, que os nossos clientes têm. Tá, e estamos sempre abertos a ouvir. É, mais uma vez, obrigado e tenham um, um ótimo dia.
0: Igualmente, gente, um ótimo dia e bom
2: resto de semana para vocês. Valeu, obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau.